0: Faz tantos anos que trabalho como um escravo para o Senhor e nunca desobedecia a uma ordem sua. Mesmo assim, o Senhor nunca me deu nem ao menos um cabrito para eu fazer uma festa com os meus amigos. Porém, esse seu filho desperdiçou tudo o que era do Senhor, gastando dinheiro com prostitutas, e agora ele volta e o Senhor manda matar o bezerro gordo. O filho mais velho, ele é muito como a gente. Muitas vezes a gente fica muito preso na religião. Vou trazer agora para o contexto de hoje em dia. A gente fica muito preso na religião E a gente fica muito dentro só de quatro paredes Só do templo E quantas vezes estamos ali com o nosso coração distante de Deus A gente está ali literalmente só por estar Ou só por ter aquela paz que tem ali dentro da igreja Mas só por isso Ou às vezes por obrigação Mas a gente tem direito de ter muito mais que isso aqui a gente tem direito de ter muito mais do que só um culto, só um mover. A gente tem direito, tipo assim, cara, a intimidade com o pai. Vocês têm noção do que é isso? A intimidade com Deus. Mano, é algo surreal. E cara, a gente troca isso por tantas coisas, entende? Tipo assim, muitas coisas que banais, literalmente. A gente troca uma intimidade com o pai, a eternidade com ele por coisas banais, coisas que não valem a pena. A pena, como o filho mais novo, ele trocou ali tudo que ele tinha com o pai, ele trocou tudo aquilo para viver uma vida totalmente sem valor. Uma vida que ele teve até que desejar a comida dos porcos. Vocês já viram a comida dos porcos, gente? Todo mundo já viu, né? Cara, é a coisa mais nojenta do mundo. Você tem noção a gente desejar comer aquilo? Você tem noção que nível aquilo? E a gente é assim na quando a gente está preso na igreja. Quando a gente está preso na religiosidade. Eu quero trazer muito isso da religiosidade aqui essa noite. Que, às vezes, quando a gente fica muito preso na religiosidade, a gente não conhece o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho é muito mais profundo do que tudo isso aqui. Só que a gente não quer ir mais fundo, às vezes. A gente fica, literalmente, no nosso conforto. A gente prefere fica no lugar que estamos, só na paz de domingo quarta, sábado mas dia de semana tá lá, na festas gastando dinheiro com prostitutas ou com todos os pecados que estão aí, por aí, mas agora eu queria trazer e esse filho mais velho ele deixou literalmente o orgulho falar mais alto, por mais que aquele irmão dele estava perdido ele falou, nossa pai, ele literalmente não ligou o irmão dele ter voltado. E quantas vezes a gente é assim, a gente dentro da igreja vê pessoas saindo da igreja, curtindo a vida lá fora e quando voltam são totalmente usadas por Deus, são totalmente uma intimidade sobrenatural com Deus, um secreto sobrenatural. E a gente fala, pai, eu sempre estive aqui e eu nunca tive acesso a isso, a essa intimidade, eu nunca fui usado pelo Senhor e esse... E esse seu filho aí, esse cara aí, que chegou agora na igreja, já está sendo usado desse jeito. Já está com essa intimidade com o Senhor. E eu aqui? Só que é aquilo. Deus, Ele quer pessoas que servem a Ele, por amor a Ele. E não só por uma obrigação. E aqui é muito disso. Ele estava ali, mas ao mesmo tempo que Ele estava ali, Ele estava longe do Pai. Porque Ele estava ali, mas Ele não sabia o que tinha de direito. E quando às vezes estamos aqui dentro da igreja e não sabemos, não sabemos o que temos de direito. Não sabemos que temos a graça de Deus de direito. Não sabemos que temos a intimidade com Ele de direito. Entende? E Agora eu queria ler lá em Mateus 15, 8 ao 9. Todos acharam? O então. Deus disse, este povo com a sua boca diz que me respeita, mas na verdade seu coração está longe de mim. A adoração deste povo é inútil, pois eles ensinam leis humanas como se fossem meus mandamentos. Cara, essa passagem para mim é algo totalmente profundo. Porque quantas vezes realmente estamos aqui no culto de domingo, quarta, sábado... Deus, eu quero conhecer Jesus, mas quando saímos daqui, cara, continuamos a mesma pessoa, não focamos no nosso secreto, não buscamos intimidade com ele, como queremos conhecer algo, sem bus... como queremos conhecer alguém, sem buscarmos intimidade com essa pessoa. É a mesma coisa de eu querer conhecer a Rebeca, eu não conheço a Rebeca, vou dar um exemplo, eu não conheço a Rebeca, mas eu conheço ela só de vista, não tem intimidade. Se alguém chegar ali me falando assim, oh, a Rebeca, velho, é isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu vou conhecer ela só por isso? De verdade? Eu vou saber quem ela é de verdade só pelo que a pessoa diz? Não. Porque eu preciso ter uma intimidade com a Rebeca para saber mais profundo quem ela é. E a mesma coisa com Cristo. A gente precisa buscar intimidade com Ele para entender quem Ele é. E não adianta só adorar Ele com a nossa boca. Cara, o que, que adianta você adorar Ele com a nossa boca e não com o teu coração? Seu coração está distante dEle, é a mesma coisa que nada. Ele não quer pessoas que o seguem Ele por medo. Medo de ir ao inferno. Medo de... Sei lá, você é obrigado pelos pais. Cara, Ele quer que você segue a Ele por amor a Ele. O que Ele fez naquela cruz por você não faz você amar a Ele? Continuando. É... Deus não quer uma falsa adoração. Ele deseja pessoas que o adoram de todo o coração, como eu já disse. Quantas vezes estamos presos na religiosidade, até que às vezes... Até às vezes sem perceber. E é literalmente, às vezes a gente está tão preso aqui nessa religiosidade, nesse, literalmente no templo só, que a gente não foca nas pessoas lá de fora. A gente não foca no amor de Cristo. A gente tá tão preso, em, tipo, cara, eu vou servir nisso aqui na igreja, vou servir nisso aqui, nisso aqui, nisso aqui, mas lá fora eu vou continuar, tipo assim, qualquer pessoa. Eu preciso ser crente só que na igreja, né? Porque meu líder, meu pastor, mas lá fora eu posso ser qualquer pessoa. Não, cara. Você não está aqui para agradar pessoas, mas se é para agradar a Deus. Entenda isso. Você não tem que viver pelas pessoas. Deus não quer pessoas que vivem para serem vistas, mas sim pessoas que buscam ser ouvidas por Ele. E eu quero até dar um exemplo. Esses dias eu estava na sala, na escola, e aí eu estava vendo um podcast. E quando eu estava vendo esse podcast, estava falando de que quantas vezes... Estamos dentro da igreja e tipo assim, as pessoas vêm para a igreja na intenção de serem abraçadas por nós, de receberem amor, mas quantas vezes elas se frustram, porque ao invés de darmos amor para elas, a gente julga elas, entende? E o mundo lá fora está de braços abertos para ela e a gente costuma julgar isso, falar, nossa cara, aquele fulano estava aqui esses dias e já está lá no mundo, cara, às vezes a nossa culpa dele está lá, entende? Entende? Então Deus é pessoas que realmente se posicionam, realmente, sabe? E aí quando eu estava vendo esse podcast ainda, eu comecei a ler os comentários do podcast das pessoas que estavam comentando. E aí eu confesso que no meio da aula eu comecei a chorar, porque aqueles comentários me quebraram. Porque eram pessoas literalmente que tinham, falando que tinham traumas de igreja. Não traumas, traumas de igreja, mas falava que tinha meio que um trauma de Deus Que não acreditava nesse Deus por conta das pessoas que seguiam esse Deus Quantas vezes a gente é hipócrita A gente prega de um, de um amor, mas a gente não vive esse amor Entende? E Deus não quer só pessoas que falam Ele quer pessoas que vivem A palavra de Deus não é só para ser lida É para ser vivida, cara E eu queria ler lá em Mateus 23, 3 ao 15 Hoje a gente vai ler bastante Todos acharam? Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas Pois vocês fecham a porta do reino para, do céu para os outros Mas vocês mesmos não entram Nem deixam que entrem os que querem estão querendo entrar Ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas Pois vocês exploram as viúvas e roubam os seus bens. E para disfarçarem, fazem longas, longas orações. Por isso, o castigo de vocês será pior. Ai de vocês, mestres da lei, fariseus hipócritas. Pois vocês atravessam os mares e viajam por todas as terras a fim de procurar converter uma pessoa para a sua religião. E quando conseguem, tomam essa pessoa duas vezes mais merecedora do inferno do que vocês mesmos. E quantas vezes somos assim? Apresentamos uma falsa, um falso evangelho para as pessoas. Apresentamos a religião, literalmente. Mas Deus não quer pessoas que apresentam religião para as pessoas, mas pessoas que apresentam o evangelho para essas pessoas. Quantas vezes pregamos sobre o, literalmente julgar? Falamos, cara, se você não fazer isso, você vai para o inferno. Ou literalmente julgando as pessoas. Mas... Um instante, um instante aqui. e as pessoas ela acaba quando às vezes mostramos uma falsa imagem da gente, seguidores de Cristo a gente coloca uma imagem para as pessoas de que somos perfeitas, de que a gente não é tentado de que a gente não peca de que a gente é perfeito Entende? a gente é santo, a santidade a gente coloca que a santidade é sobre ser santo literalmente, você não peca gente. eu não pequei, nunca pego depois que eu entreguei minha vida para Jesus não vou pecar nunca mais, não. Mas, e acaba isso frustrando as pessoas. Porque, cara, não é verdade. Entende? Ainda mais quando estamos com Cristo, a tentação vem pior, bem pior ainda. Mas é ali que vamos realmente mostrar o nosso amor por Ele. Porque se amamos Ele da forma que dizemos, então a gente vai conseguir passar pela tentação. E é muito sobre isso, de que, cara, vamos parar de dar essa falsa imagem da gente. Sabe? Vamos ser mais transparentes. Deus deseja pessoas que sejam transparentes. Pessoas que assumam, cara, eu tenho que ir aos pés da cruz todo dia. Eu sou falho. Eu, eu erro todos os dias. Gente, se vocês soubessem, dando que eu erro falho, todos aqui falham. Então, cara, as pessoas vêm muitas vezes para a igreja com essa imagem de, tipo, cara, lá é só pessoas perfeitas. Não, não vou me decepcionar com ninguém. O pastor, pastor não erra. O pastor, o líder, o Vander, ele é perfeito. Não erra, ele nem é tentado, velho. Olha como esse cara é perfeito. Não, a gente não é, entende? E a gente tem mais de mostrar isso A igreja tem que quebrar isso De mostrar, tentar mostrar perfeição Mas sim transparência para as pessoas Porque, cara As pessoas elas vêm para cá muitas vezes Tentando ser perfeito E aí quando elas vêm E tentam ser, ser E elas não conseguem, elas fala, Cara, então será que eu não tenho esse Deus que ele segue? Será que isso aqui é tudo falso? E elas acabam se frustrando E saindo justamente por isso e não sermos hipócritas porque eu acho que muito que quando a gente também finge essa imagem de perfeição quando a gente finge ser esses santos a gente meio que deixa tudo que Jesus fez naquela cruz por nós em vão a gente meio que fala, Deus o que o Senhor fez naquela cruz por mim não valeu de nada entendi porque cara, ele morreu naquela cruz pelos nossos pecados para que a gente pudesse ser perdoado todos os dias, a gente não está a gente é livre do pecado a gente pode escolher, entende? a gente tem esse poder hoje só que a gente mesmo tendo esse poder a gente sempre vai cair na tentação, no pecado mas a questão é ir aos pés da cruz todo dia a intimidade com o pai é sobre você ir aos pés da cruz todo dia, não é só servir na igreja, que que o que, que adianta você estar na igreja, mas seu coração está longe dele entende? e eu queria ler agora lá em Pera. não, eu queria falar um negócio uma frase primeiro precisamos se arrepender do pecado para sermos perdoados e compartilhar para sermos curados mas como vamos compartilhar o nosso pecado nesse mundo que está tão preso na religiosidade entende? quantas vezes vamos confessar o nosso pecado e vamos ser julgados e por isso mesmo pela religiosidade por esse falso evangelho por esse evangelho que diz de dar perfeição do ser santo, de não pecar não cara, entende? vamos pecar, sim mas o negócio é ir aos pés da cruz todo dia Você se arrepender de todo o coração Entende? Não é remorso Mas se arrepender de verdade Quando você se arrepende de verdade Você é realmente transformado ali Você realmente muda E eu queria até dar Um exemplo da mulher adúltera Quando Os Como que é? Os fariseus Viram ela e saberam, né? E eles queriam aprender já ela mas Jesus, ele chegou ali e falou assim, quem não tiver nenhum pecado, que atira a primeira pedra. O que, que fizeram? Saíram, foram embora, todos. E o único que podia atirar uma pedra ali, ele não atirou. Ele ficou e abraçou aquela mulher. Ele mostrou o um amor para ela. Entende? Então, cara, o evangelho é louco. Ele é muito sobre a gente sair do nosso orgulho. a gente sair, literalmente, dessa falsa imagem de perfeição a gente entender todos os dias que somos falhos. Entender todos os dias o que Cristo fez naquela cruz por nós. Entende? Ele morreu naquela cruz por nós pelos nossos pecados. Para que a gente fosse perdoados todos os dias. Para que a gente fosse livre do pecado. E eu queria ler agora também lá em Jó 4, 17 ao 19. Todos acharam? Amém? Será que alguém pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus não confia nem nos seus servidores celestiais e até nos seus anjos ele encontra defeitos. Então você pensa que ele vai confiar nos seres humanos Que são feitos de barro Que foram criados do pó E que podem ser esmagados como uma traça? Cara, isso aqui é muito grandioso Eu não sei Se vocês realmente Pera Cara, é muito sobre a gente entender Cara, se não precisa ser perfeito Pelas pessoas, para as pessoas Cara, pra que mostrar uma imagem de perfeição para as pessoas? Entende? Entende? Qual que é o sentido? Cara, a gente tem que viver uma vida é para Cristo. É literalmente a nossa vida é para Ele, não para humanos, para as pessoas ao nosso lado. Sim, humanos para elas vocês têm que mostrar o amor de Cristo para elas, entende? Então, será que a gente pode ser correto diante de Deus? Será que alguém pode ser puro aos olhos do seu Criador? Deus conhece o seu coração. Então, por mais que você esteja aqui, eu quero conhecer Jesus. E ao mesmo tempo, seu coração está lá no mundo, está na bebidas, drogas, está em tudo lado do mundo. E você aqui, tipo, quer conhecer Jesus? Só acabou, só para mostrar para as pessoas uma adoração perfeita, mano. Como eu já disse, Deus ele quer pessoas que buscam ser ouvidas por Ele de verdade, com coração nele, e não pessoas que buscam ser vistas pelas pessoas. O que que adianta? Você ser, entre aspas, salvos pelas pessoas falar, nossa, o fulano fala, nossa, eu acho que o Vander, aquele ali vai para o céu. Quando Jesus voltar, ele vai para o céu. O arrebatamento, ele vai para o céu, certeza. Mas o coração dele está longe de Cristo e quando Jesus realmente volta, ele fica. Entende? Então, todos nós somos falhos. Eu queria quero dar um exemplo do, da minha célula que disse ontem, que é muito sobre... Espera eu abri aqui Tá, achei. a gente. só alcança realmente a graça de Deus. A gente realmente, na verdade, tem acesso à graça de Deus, a intimidade com o Pai. Pelo que Cristo fez naquela cruz por nós E como eu disse na célula ontem Não tem como A gente Ser salvos ou alcançar a graça Pelas nossas boas obras Cara, ela literalmente está preso Na religiosidade Quando você tenta alcançar A salvação, a eternidade A intimidade com o Pai Buscando ser realmente perfeito E não indo aos pés da cruz todo dia Reconhecendo com falho você é O quão pecador você é O quão... Literalmente mal você é... Mano... Você não vai realmente ter uma intimidade com Ele. Porque se você não reconhecer quem você é... Como você quer reconhecer o que Ele fez naquela cruz por você? Entende? Se você não, não reconhecer quem você é... Você não vai saber por que, que Ele fez aquilo naquela cruz por você. Então... Voltando aqui agora... E... Mas tem uma coisa... Deus, ele não quer também que a gente deixe as coisas só nossa, o Vander falou pra eu entrar no Legacy, eu tenho que deixar aquilo ali pra trás, velho eu vou deixar só pra entrar no Legacy, velho tipo, parece top demais, mano, eu vou entrar nisso e deixa aquilo não, mano, você não tem que deixar as coisas pelas pessoas, mas sim pelo que Cristo faz naquela cruz por você como eu já disse, Deus não quer pessoas que deixam tudo para trás só por. como que eu falo? peso, como que posso dizer mesmo, deixa eu ver só por pessoas, literalmente, ele quer que você faça isso por amor a ele por amor a ele, e eu queria ler agora 1 Coríntios 6 os acharam. Primeira Coríntios 6. A partir do 12, do 12 ao 14. Contrário. Começar ali. Alguém vai dizer, eu posso fazer tudo o que quero. Pode sim, mas nem tudo é bom para você. Eu poderia dizer, posso fazer qualquer coisa, mas não vou deixar que nada me escravize. Outro vai dizer, o alimento existe para o estômago, e o estômago existe para o alimento. Sim, mas Deus acabará com os dois. O nosso corpo não existe para praticar a imoralidade, mas para servir o Senhor. E o Senhor cuida do nosso corpo pelo seu, po pelo seu poder. Deus ressuscitou o Senhor e também nos ressuscitará a nós e cara, essa literalmente diz que, mano vou te falar um negócio, você é livre sim você é livre, você pode fazer o que você quiser você pode sim, fazer tudo beber, mentir tudo, mas a questão é que nem tudo te convém aquilo, o pecado literalmente, ele serve para te afastar de Deus o pecado é como se fosse uma pedra no nosso caminho para ir à intimidade com Deus. Então, quando você vive neste mundo de pecado mesmo, você está longe de Deus. É também muito sobre o que falou na célula ontem também, que... você é livre, você você pode escolher tudo. Mas a questão é, por amor a Deus, você vai escolher ficar longe dessas coisas? Porque essas coisas vão nos afastar dele. O pecado, quando Jesus morreu naquela cruz, foi como se ele realmente fizesse com que a gente fosse livre para adorar a ele. E quando a gente vive no pecado, a gente vira inimigo de Deus, porque antes de Cristo morrer naquela cruz por nós, a gente era inimigos dele por conta do pecado, a gente vivia num mundo do pecado e né, a gente vivia no mundo do pecado, sem a graça de Cristo ali ainda e por meio do que ele fez naquela cruz que a gente tem acesso a isso A gente tem acesso a ser livres. E... Pera, eu também queria ler. Sim. Sim. Quando a gente realmente... Deixa o pecado para trás por Cristo. A gente realmente... Entende o que é o amor? O amor dele por por nós. Eu quero continuar lendo, que eu ainda quero voltar nessa parte. E Isso. Eu queria até dizer uma frase que eu sempre falo para as pessoas ao meu redor, que é Deus ele não deseja ele Deus deseja pessoas que dizem "Não quero" e não pessoas que dizem "Não posso, sou crente". Então é muito disso, quando a gente diz, não posso, sou crente, é muito da religiosidade, cara, Não vou fazer isso porque eu sou da igreja, né mano, se eu me lido, eu passo a saber, eu vou ficar fora do ministério, eu não vou poder mais ir no Legacy, eu não vou poder fazer mais nada na igreja, mas quando você fala, não quero, você entende o que Cristo fez realmente por você naquela cruz, você entende o poder daquilo, você entende que, cara, aquilo não foi à toa, aquilo foi para que você pudesse ser livre do pecado, você, hoje em dia pode ser livre, você pode sim deixar o seu pecado para trás. Mas na sua própria força você não vai conseguir. Exatamente isso, na sua própria força você não vai conseguir. Por isso, quantas vezes tentamos deixar os nossos pecados para trás com a nossa própria força. E a gente não consegue. A gente literalmente sempre volta aquilo. Mas quando você realmente entende tudo que Cristo fez naquela cruz por você, você entende o amor dEle por você, você entende literalmente o sentido de ir aos pés da cruz, você realmente deixa tudo ali. e Você realmente é mudado e transformado. É muito de quem realmente tem um encontro com Deus. Não é mais a mesma pessoa. Quando a gente realmente tem um encontro com, com Cristo. Quando a gente reconhece quem Ele é e o que Ele fez por nós. A gente é transformado. E continuar lendo. Lá em Filipenses 3, do 7 ao 11. Acharam no passado todas essas coisas valiam muito para mim, mas agora, por causa de Cristo, considero que não tem nenhum valor e não somente essas coisas, mas considero tudo uma completa perda comparado com aquilo que tem muito mais valor. isto é, conhecer completamente a Cristo Jesus, o meu Senhor. Eu joguei tudo fora como se fosse lixo a fim de poder ganhar a Cristo e estar unido com Ele, e não procuro mais ser aceito por Deus por causa da minha obediência à lei. Pois agora é por meio da fé em Cristo que eu eu sou aceito. Essa aceitação vem de Deus e que se baseia na fé. Tudo o que eu quero é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. E é muito disso, como eu já disse. Quando a gente realmente tem um encontro com Cristo, quando a gente reconhece o que Ele fez naquela cruz, as coisas do mundo perdem o seu valor para nós. Eu vou dar um leve... Testemunho mesmo Eu sou Cristã de berço Eu sempre cresci na igreja Mas eu nunca realmente Conheci a Cristo Eu ia literalmente forçada Então eu não gostava E eu ia muito por conta de pessoas também E aí Eu tinha muito problema Com aceitação Com amor próprio Com... Eu tinha muito problema com... Ansiedade, esse estranho assim E aí foi Até que um dia Eu vi as pessoas ao meu lado queimando eu falei, cara Ok, Deus E aí, eu fiquei tipo como se fosse Realmente o filho Mais velho, na parábola do filho Perdido E eu fiquei, Deus Será que você realmente não me ama? porque que seus filhos são assim? Tipo eu, sabe? E aí até que um dia ele me encontrou, ele realmente, eu realmente tive um encontro com ele, e quando eu realmente tive um encontro com ele, quando eu entendi o que ele fez realmente por mim naquela cruz, cara, tudo mudou, eu realmente entendi o que era o amor, eu entendi o poder do amor, e através do amor dele eu comecei a me amar, e entendi, então eu acho que é muito disso, a gente só reconhece realmente o que é o amor quando a gente conhece a Cristo. Porque a maior prova de amor que alguém fez por nós, foi o que ele fez por nós naquela cruz. A gente era inimigo deles, vocês têm noção? Você morrer a pessoa que você literalmente, tipo, esse é o inimigo? A pessoa que, tipo assim, faz tudo contra você, a pessoa literalmente que, tipo assim, sabe? Vai totalmente contra você. E, véi, Jesus é muito sobrenatural. E quantas vezes escolhemos viver uma vida com Cristo no natural? E ainda questionamos para Ele, Deus, por que não tô fluindo? Como fluir se você não busca? Quando você tá com Cristo, você entende que, tipo assim... Nossa, pra que eu vou viver essas coisas do mundo? Essa alegria momentânea? Festas, drogas, bebidas? Pra que isso se eu posso ter uma alegria eterna? Pra que isso se eu posso ter uma alegria eterna com Cristo? Pra que isso se eu posso ter uma intimidade com o Pai? Vivendo no sobrenatural, cara. Nossa, não tem nada melhor que isso. E eu queria ler agora em Apocalipse 3:20. 20... Acharam? acharam? Apocalipse 3:20. Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu, entrei, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Cara, você tem, tem noção desse amor de Deus por nós? Ele é tão... Ele, ele nos ama tanto que Ele é respeitoso. Então, Ele não vai entrar no seu coração se você não permitir que Ele entre. Ele não vai ter, entre aspas, uma intimidade com você se você não buscar uma intimidade com Ele. Ele não vai te forçar ser igual aqueles amigos tóxicos que sempre estão ali com você tentando e você não quer. Não! Ele vai entrar no seu coração e fazer morada, ter uma intimidade com você quando você permitir que Ele entre no seu coração. E lá em Mateus 22 e no pro final já, família. Mateus 22. Versículo 2 ao 9. Rapidinho. Que diz literalmente assim. O reino do céu é como o rei que preparou uma festa de casamento para seu filho. Depois mandou os empregados chamarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Então mandou outros empregados com o seguinte recado. Digam aos convidados que tudo está preparado para a festa. Já matei os bezerros e os bois gordos e tudo está pronto. Que venham à festa. Mas os convidados não se importaram com o convite e foram tratar dos seus negócios. Um foi para a sua fazenda e outro para o seu armazém. Outros agarraram os empregados, bateram nele e o mataram. O rei ficou com tanta raiva que mandou matar aqueles assassinos e queimar a cidade deles. Depois chamou os seus empregados e disse, a minha festa de casamento está pronta, mas os convidados não, mere não a mereciam. Agora, vão pelas ruas e convidem as pessoas que vocês encontrarem. Cara, isso aqui é muito forte. Que, mano, realmente, quantas vezes estamos assim... É literalmente isso, o reino dos céus, Deus todos os dias está nos chamando para viver uma eternidade com Ele. Mas quantas vezes estamos dizendo, nossa Deus, não, eu quero viver isso aqui ainda. Não, eu quero viver festas, bebidas, amizades, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a gente acaba deixando ele de lado, trabalho acima de Deus, tudo acima de Deus. E a gente vai deixando ele de lado, vai deixando a eternidade com ele de lado. Enquanto ele fala, filho. Eu estou aqui para te dar uma eternidade Te dar a eternidade, a vida eterna comigo E você tá me trocando por coisas que Vão passar rápido Por coisas tão banais É certo mesmo que a gente troca a eternidade com Deus Por umas coisas tão banais? É sério que a gente é, é, é tão Maluca a esse nível? E Deus nos convida todos os dias Para ter uma intimidade com Ele para viver a eternidade com Ele e eu queria agora, para realmente acabar e ir para o final mesmo, Lucas 7,47. afirma você, então, que o grande amor que ela mostrou prova que os seus muitos pecados já foram perdoados. Mas onde pouco é perdoado, pouco amor é mostrado. Quando a gente realmente não reconhece os nossos pecados, quando a gente não entende que a gente é pecador e a gente vive essa santidade de perfeição, a gente mostra que a gente não ama realmente a Cristo. Literalmente. Você mostra que Literalmente você fala, Deus, então Tanto faz Tanto faz o que o Senhor fez por mim naquela cruz Eu sou perfeito, eu não preciso do que o Senhor fez por mim naquela cruz Entende, velho E tipo, mano A gente tem tudo nas nossas mãos A gente pode ter intimidade com Deus nas nossas mãos Mas a gente troca isso por coisas tão banais Como eu já disse E agora eu quero até poder fazer Uma leve dinâmica Mas eu quero antes só ler a passagem para fazer essa dinâmica foi uma dinâmica que quando eu vi ela Realmente mexeu muito comigo Confesso que eu chorei muito também Mas amém Que vai estar tá lá em Pera. Mateus 27 48 Mentira, 46, viu? Quando Jesus ele foi naquela cruz por nós, quando Ele morreu naquela cruz por nós, Ele, quando Ele estava naquela cruz, Ele meio que, como não posso dizer, de uma forma que vocês vão entender, como Ele tinha ido para aquela cruz, no momento que ele estava lá, Ele, não, Deus não estava ali com Ele, meio que o Espírito tinha saído ali dEle e aí existia vou dar um, um né dinâmica agora entrar na dinâmica existia é como se existisse uma eterna valsa entre três pessoas agora eu quero chamar pessoas que eu chamo bem mais cedo Ana Na Lucas Duda Lucas. Vem. E aí. Faz uma roda. Faz uma roda. Aqui não, só ela, só vocês. É como se pai de rodando. Devagar. Existisse uma eterna valsa entre o pai, o filho e o Espírito Santo. E essa valsa rolava eternamente Até que teve um dia Que um desses, o filho Saiu dessa valsa Ele saiu dessa valsa para buscar um pecador E agora Essa valsa é entre quatro pessoas É quatro alguém É entre o pai, o filho O Espírito Santo E o pecador e assim o que Jesus fez naquela cruz por nós É quando ele disse Ao meio dia começou a escurecer E toda a terra ficou três horas na escuridão Às três horas da tarde Jesus gritou bem alto Eli, Eli, lem, lemasse bactane Essas palavras querem dizer Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? E nessa hora o espírito dele foi E ele foi com Deus E quando ele foi A valsa agora é em quatro pessoas entre o pai e o filho, o Espírito Santo e o pecador Agora a gente pode dançar essa valsa com eles A gente pode dançar essa valsa com o pai, o filho e o pecador E agora a gente não tem só o direito de sermos amigos de Deus Mas de filhos de Deus Mas quantas vezes estamos trocando isso por coisas tão banais Deus nos chama a viver uma vida com amor a Ele E eu agora para finalizar Queria ler 1 Coríntios 16 Agora é realmente o último Obrigada, amo vocês, primeira corintios, dezesseis. primeiro, primeira Corinthians treze desculpa, desculpa, perdão. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu. Mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo. Ou como um barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus. Ter todo o conhecimento, entender todos os segredos. E ter tanta fé que até poderia tirar as montanhas do seu lugar. Mas se não tivesse amor, eu não eu não seria nada. Poderia dar tudo o que tenho e até mesmo entregar o meu corpo para ser queimado. Mas se não tivesse amor, isso não adiantaria de nada. Então não importa se você está anunciando a palavra de Deus, não importa se você está na igreja todos os dias, fazendo a obra todos os dias. Se não tiver amor por Deus ali realmente, de nada está valendo o que você faz. Se você realmente não tiver um secreto ali com Deus, de nada vale o que você faz. O que, que adianta você estar tá aqui adorando a Deus de todo o coração, mas chega no seu secreto e você dá um tanto faz, um faz para Ele? Você nem conversa com Ele no seu dia a dia? Entende? É muito sobre você entender a sua prioridade. Quando entendemos que somos nada sem Cristo Jesus... Quando entendemos o quão falhas a gente é... Quando entendemos que, cara... O tudo está em Deus... Nada mais importa. A gente entende realmente o que é o amor. E é isso. E eu só queria falar que... O amor... Realmente como a gente pode provar o nosso amor por Deus... É indo aos pés da cruz todos os dias... Todos os dias se renunciando, todos os dias mostrando quão falho você é, não só para si mesmo, mas também para as pessoas ao seu redor. Fala, cara, eu sou falho, eu sou pecador, eu sou tentado todos os dias, mas por isso mesmo que eu estou com Cristo, porque se não fosse por Ele, nem aqui eu estaria. Entende? É você entender o poder disso, é entender o poder da cruz. E é isso. Agradeço a oportunidade e espero que tenham tocado em vocês da mesma forma que me tocou em mim.